0: Hola amigos, bienvenidos a Observatorio LATAM. Somos Aisha del Valle y Rogelio Ríos. Estamos uniendo nuestras experiencias de vida y de trabajo en México y en Venezuela. Seguimos con atención los desafíos y amenazas a la democracia en las principales capitales de América Latina. Y nos preguntamos varias cosas. ¿Qué une a los autoritarios y dictadores en la región? ¿Cómo se apoyan entre sí? ¿Qué hacer para defender a la democracia. La información y el análisis son nuestras herramientas. México es, por supuesto, nuestro punto de observación. Bienvenidos a este programa de Observatorio LATAM. Estamos grabando el 12 de mayo del 2022. Y entrando a los temas, te saludo con mucho gusto primero. Aisha, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy buenas noches, estimado Rogelio. Muy bien, todo acá. Preocupada por todo lo que está pasando, pero bueno, todo bien.
0: Ok, sí, sí, no es nada para, para estar relajados, ni mucho menos. Este, Yo creo que vamos a tener mucho trabajo en este observatorio LATAM, eh, observando todo este panorama latinoamericano. Bueno, entremos a un tema. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador estrecha sus lazos políticos y militares con el gobierno de Cuba y presiona, fíjese usted, a Estados Unidos para no excluir a cubanos y venezolanos de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, que será eh, realizada en los primeros días del mes de junio. Comentaremos sobre los pros y los contras de esta situación y cómo afecta la defensa de la democracia en América Latina. Y nos preguntamos, ¿por qué México defiende la asistencia de Cuba y Venezuela a la Cumbre de las Américas? Y quiere decir eh, que la pregunta se puede formular también de este sentido, ¿por qué México defiende la existencia de regímenes autoritarios y dictaduras en Cuba y Venezuela?, cuando el propósito de la cumbre es la defensa de la democracia. Otro punto muy interesante es por qué se alinea México con los gobiernos autoritarios de América Latina y de hecho está haciendo una especie de movimiento eh, solidario, fraterno, le dicen en el gobierno de México, para que sean varios los países que no asistan en caso de que no sean invitados Cuba y Venezuela. Y una cosa que nos preguntamos aquí en México, Aisha, y que eh, creo que también has, has tenido esa experiencia cuando viviste en Venezuela, es la de los médicos cubanos, porque dentro de los múltiples acuerdos que logró Andrés Manuel López Obrador en su reciente visita a Cuba, o incluso se habló de una alianza militar muy extraña, pero fue la, la nueva contratación de otros 500 médicos cubanos que van a venir a nuestro país a reforzar al sistema de salud en, en México. Pues por donde quieras empezamos, estimada Isha, porque hay mucho que comentar.
1: Sí, vamos a partir primero de la gira que hizo por Centroamérica y el Caribe, solamente Cuba. Imagínate tú, estamos hablando de que primero gastó más de 7 millones de pesos en la representación de México en, el, en, el, en la feria del libro que se llevó del 20 al 30 de abril en Cuba. sí. ¿Ok? Eso pasó antes, que eso estaba calladito, hasta que explotó días antes que él se fuese a la gira por Centroamérica. Estamos hablando de más de 7 millones de pesos. ¿Ok? Solamente para tener presencia en la Feria del Libro en Cuba. Otra cosa fue, ya el viaje como tal a Centroamérica, a estos países que visitó, y podemos ver, por ejemplo, que va a contratar 25 mil guatemaltecos para darle la cura. O sea, lo va a inscribir en el Instituto Mexicano de Seguro Social. O sea, imagínate tú eso. Cuando sabemos que aquí hay millones de mexicanos que ni siquiera gozan de ese beneficio. Y tampoco, y tampoco es que es un beneficio que, que satisfaga las necesidades de los mexicanos que lo tienen, porque sabemos las crisis a nivel de salud que hay. Mm. Duplicó en El Salvador, va a dar 4 millones de dólares para el plan social o para los planes sociales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. O sea, se lo duplicó a Boquete. Todo eso sustentado y mantenido por los impuestos de los mexicanos. O sea, toda esta, todos estos convenios hizo, igual que en Honduras. Luego finaliza en su amada y adorada Cuba, que tuviste todo el show que le hicieron, lo trataron como un rey, y, y, y la, los anglobres estaban orgullosísimos porque le dieron una condecoración de no sé quién, José Martí creo que fue, José Martí. Ajá, la pregunta es, nada más analiza a quién Cuba le da esa, 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 ese halago a puros dictadores a Chávez, a Maduro, a Putin, a Usain, o sea, eso es un motivo de orgullo para los mexicanos. O sea, es grave la situación. Y, no, y, y para cerrar con broche de oro, nada más y nada menos que llega aquí el lunes pasado con la, mayor, la, la noticia maravillosa de que va a contratar 500 médicos cubanos, porque según López Obrador, el sistema de salud de México necesita ser reforzado, ya que aquí no hay especialistas. Entonces, a mí me nervó todo, porque como muy bien lo dice, el estimado Rogelio... ¿Sí? Yo vengo de un país que este sistema, que lo he repetido y te consta en los programas que hemos este, compartido en otro espacio anteriormente, lo he dicho, este es el sistema castro-chavista que lamentablemente imperó en Venezuela y sigue imperando en Venezuela después de 22 años. Así comenzó este sistema en Venezuela. En Venezuela, Rogelio y la audiencia que nos va a ver y nos va a escuchar, se llama Bar Misión Barrio Adentro. Chávez contrató más de 9.000 médicos cubanos. Eso fue una inva más de 9.000 médicos cubanos. Con la excusa muy parecida a este señor, pero Chávez fue más directo. Chávez dijo... Como los médicos escuálidos, que aquí dirían los médicos fifi no quieren ensuciarse a sus pies para subir a las barriadas de, de, nuestro, de nuestro pueblo, a atender a nuestro pueblo, entonces necesito traer médicos si sí, no le importa meterse para las barriadas. ¿Por qué tú crees que a estos médicos lo ubican en la zona más vulnerable? Porque lo que buscan es adoctrinar a la ciudadanía, porque no son médicos especializados en nada, porque hay que ser bien iluso, para no decir otra palabra, de pensar que un país que tiene 62 años en dictadura, que tiene deficiencia en todo el sentido, comenzando por comida, comenzando por luz, comenzando por petróleo, que gracias a Venezuela, que lo ha chuleado durante tantos años, primero Fidel Castro, luego Raúl y ahora Canel, es que medio ha sobrevivido Cuba, me van a decir a mí que estos médicos están más capacitados que en su momento los médicos venezolanos y ahora los médicos mexicanos. Y vamos a ser realistas, 500 médicos se van a dar Abasto para. Exacto. Sentido común. Sentido. Ah. Si Venezuela, que en aquella época éramos 30 millones de venezolanos, y Chávez contrató 9 mil médicos, ¿tú crees que con 120 y pico millones de mexicanos se, se van a dar abasto 500 médicos cubanos? Ah. Para, no, esta es una prueba piloto que los Obrador está haciendo. Estos son los primeros 500 cubanos que va a meter acá a México, pero van a seguir viniendo. Si la gente, si nosotros como ciudadanos no salimos a protestar, si los médicos mexicanos no salen a la calle a poner un no a que lleguen los médicos cubanos a México, olvídense, nos van a infiltrar los médicos cubanos en México. Fíjate que van para la sierra, para Guerrero, para todas las zonas vulnerables, todas las zonas, cuando, cuando me refiero a zonas vulnerables, ¿a qué me refiero? Zona más feble económicamente, más ignorante, gente que claro. no sabe ni siquiera leer, que esta gente que son expertos en manipular y adoctrinar van a comenzar a meter el socialismo que llaman del siglo XXI o venderle la, lo, lo maravilloso que es la revolución cubana y la agenda comunista castro-chavista. Eso es todo lo que quieren lograr. Con, este, con esta llegada de estos médicos cubanos. E insisto, esta es la primera cohorte, pero van a seguir viniendo. O sea, esta es la primera, o sea, mira cómo lo está haciendo el mejorador. Ahorita que chillen, que pataleen, vamos a ver qué van a hacer. Como él conoce, como es su pueblo, porque lamentablemente México ha demostrado, y lo tengo que decir con mucha sinceridad, de que en el momento sí, wow, pero luego es como ya hay que hacerse, se quedan quietos. Si no actuamos, nos va a seguir metiendo. Y se dijo antes de la revocación que era importante sacar a este señor porque después de la revocación, si no iba, se iba a radicalizar. Y ya lo estamos viendo, ya el hombre está descarado, ni siquiera disimula. Lo acabas de decir hace, hace ratico muy bien. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que se haya enfrentado al gobierno de los Estados Unidos para la cumbre de las Américas, que va a ser de lo, del 8 al 10 de junio, a decir que él no está de acuerdo que a las ratas comunistas, como lo es Nicolás Maduro, Canel y Ortega, no sean invitados a la cumbre. ¿Que ¿Por qué? Aparte, tú sabes lo que dijo. No, mira, es que eso me. Tú no te imaginas la impotencia y la rabia que siento. Dijo que no aceptaba que se le nombrara torturadores a Canela Maduro y Ortega, que sí. quiénes somos nosotros para juzgarlos? No, mira, yo te digo sinceramente. O sea, sí, sí, sí. yo que viví la dictadura en mi país, vale. Yo que vi sí. caer muertos, yo que vi cómo metían presos políticos y siguen estando presos políticos en un estado inhumano, que violaban a los muchachos cuando los agarraban preso. O sea, me va a hablar López Obrador de que no son torturadores y que no hay que nombrarlos así. Sí, sí, sí. O, o como dijo hoy en la mañanera. Ay, no, que a los, a los delincuentes también son seres humanos y que hay que tratarlo como tal. Sí. O sea, Rogelio, de verdad que, que yo te digo sinceramente, esto aturde, esto preocupa y mucha gente, de verdad, Rogelio, se lo está tomando como, ay, esa es otra locura de López Obrador, ¿no? Sí, como una
0: ocurrencia, ¿no? Eso es algo que, déjalo, ya saben cómo es, como se dice acá en México, ¿no?
1: No, Rogelio, y la audiencia no es, no es ocurrencia, es la aplicación de la agenda Castro chavista. Nos van a invadir los cubanos, y ojo, en estos días leí, vi perdón, el video de Alemán, y él se equivocó en algo, él dijo que los médicos cubanos venían acá, pero dijo que venían como, como, como activistas para hacer el choque. No, ellos vienen a adoctrinar. Pero los que sí van a venir luego, inclusive lo voy a decir con mucha responsabilidad, estoy segura que ya están aquí en México, son los activistas del grupo de choque del GEDO cubano, que es el grupo de inteligencia cubana. Estos médicos cubanos, que van a hacer? Ellos van a evaluar la zona, ¿verdad? Y van a decir, mira, este está en contra, este está a favor. Esto, este, o sea, ellos van a medir a la zona. ¿Cómo
0: lo hacen en Cuba? ¿Cómo lo hacen en la ¿Cómo isla? ¿Cómo
1: lo hacen en Cuba y como lo hacen en Venezuela. Mira Rogelio auxilia,
0: barrio para vigilar. Mira, Se
1: los digo por experiencia Porque lo viví en carne propia Yo vengo de un barrio Que se llama Barrio Nacional Nazareno De Propatria Casalta 2 En Venezuela, Caracas Yo vi cómo los médicos Cubanos llegaron a mi barrio Allá se llama Les colocaron Unos centros, unas estructuras De concreto sí. Para ellos, que se llaman CDI Centro de Diagnóstico Integral. Sí. ¿Ok? Ya les voy a, te lo quiero mostrar, porque aunque aquí ya la, no se va a ver mucho, pero se lo quiero mostrar para que vean cómo es. A dejarla que se vea, Rogelio, dime si se ve más o menos acá. ¿Ves?
0: Ah, sí, 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 se alcanza ¿Okay? ver, claro, sí, sí, sí.
1: Ve la bandera de Cuba y ve la bandera de Venezuela juntita.
0: Así. Ah, sí. es sí, sí, sí.
1: la, la, la fachada y así eran los centros. ¿Ven? Así se le... En, 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 las, en todas las zonas populares.
0: Ah, ok, sí, sí, okay. sí. sí. Ajá, y
1: aquí sí. es donde ellos, ¿verdad? Aparentemente daban. Mira nada que quiero que veas esto, ojalá que se logre ver bien. Mira las la Acércalo
0: poco. un poco más, a ver, un poco más. Imagínate
1: el nivel de barriada de
0: pobreza. Ah, sí, 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 ya está.
1: De pobreza, mira ¿Sí? el nivel de. O sea, allí es que iban ellos, y no era porque eran al, almas samaritanas, no. Ellos iban a adoctrinar a esta población ignorante que, de, que le metieron el cerebro. En, en Venezuela no hay médico que lo quiera atender, como lo estaban haciendo acá. No, aquí no hay médico que lo quiera atender porque aquí no hay especialista. Por favor, ¿sabe? Entonces, tú les explicas esto con evidencia, porque lo viví. Mira, yo hablaba con los médicos cubanos en Venezuela, Rogelio, y yo les decía a ellos... A ver, porque ustedes están haciendo esto cuando ustedes saben que no son médicos, ustedes no saben nada de esto, y ya cuando entrabas en confianza con ellos, ellos te decían, mira, la realidad es que nosotros no tenemos opción, porque tenemos nuestras familias en Cuba, claro. y si a nosotros no hacemos esto, uh -huh. la pagan nuestros familiares en Cuba. Y te voy a All decir right. lo que me contaban, el pago a ellos no se lo daba el gobierno venezolano, se lo daba Fidel Castro, a ellos le daban una pequeña parte, una, una sí, un sí, tercio, muy, muy pequeñita para lo básico. Más bien la gente en las comunidades de donde yo vivía reunían para darle bolsitas de mercados a ellos porque eran gente que realmente no, no tenían nada, ellos venían nada más a adoctrinar. Y el dinero se lo metía en el bolsillo Fidel Castro. Lo mismo va a pasar, ese dinero el gobierno no se lo va a pagar a ellos. Ese, ese dinero se lo va a mandar a Canel. Es una cosa descarada y cínica lo que este gobierno está haciendo. O sea, no le cambiaron ni siquiera nada de esta estructura, entonces yo quiero, por eso es tan importante hablar de estos temas, porque vamos a ver cómo, yo te hace, vamos a ver qué nombrecito le van a poner, porque ni siquiera, no sé, sí, porque a lo mejor son tan descarados y le van a ponerse de ahí también, ¿no? En un
0: estudio, eh, o un... barrio, alguna variante con barrio, ¿no? porque aquí sí, se Sí, porque
1: barrio. en Venezuela se llama esta misión, misión barrio adentro, barrio adentro. vamos a ver ahora qué, qué, qué nombre le van a poner a su plan social, entonces una claro. cosa... Que es lamentable porque que el objetivo. Date cuenta Venezuela, un país con un nivel de educación alto que la gente dice, ¿cómo es posible que cayeron? Sí, pero había un 60% de población vulnerable. Y en ese 60% fue que estas ratas se involucraron y se metieron y se infiltraron. Y esa fue la población que lograron dominarle la psique y meterle el, 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 el chi comunista y por eso que tú ves que Venezuela lamentablemente 22 años después está como está Entonces, es. para mí este es un tema que, que sí me pega ah, te puedes imaginar todas las sí, fibras es que,
0: que este programa de médicos cubanos hace dos años, el primer año de la pandemia que fue en 2020 se implementó pero a nivel de la Ciudad de México con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y fue muy cuestionado, desde ese momento también la comunidad médica mexicana organizada en colegios de médicos, academias de, de médicos y todo, protestó, ya lo está haciendo con eh, desplegados en periódicos, con conferencias de prensa y todo. Yo creo que va a llegar al punto de movilizaciones en las calles. Hay que hacerlo. Fue un fiasco en, el, en la Ciudad de México, se reveló después, este, por filtración de la cantidad que habían pagado, no recuerdo exactamente, pero fueron millones de pesos. Y aparte, este programa de, de médicos cubanos que andan en toda América Latina, creo que han ido hasta Brasil también cuando... Sí,
1: Lula, Brasil, bol, pero, recu pero porque fueron a Brasil. ¿Quién los llevó a Brasil? Lula da Silva. Lula
0: da Silva y luego Dilma. Pero ¿no? ¿no?
1: Claro, es que Dilma era lo mismo que, 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 sí, que, sí, que, 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 que Lula. La que Lula. Entonces, era la misma porquería. Pero cuando... Claro, disculpa que te interrumpa. Pero cuando llega Bolsonaro, fuera. Claro. fuera. Bolsonaro, fuera. Quita, Bolsonaro Que fue cuando lo recibe México porque Bolsonaro Pero lo boca. Carga. Claro. Los cancelan allá y Así se los ponen Así es, hacer. porque yo estaba, todavía no estaba preparado este plan. Esto, esto es algo bien orquestado. Esta gente... Estos desgraciados comunistas, Rogelio, están organizados, que era lo que se le ha explicado muchas veces a la derecha de diferentes países. O sea, ojalá que la derecha estuviese organizada como están estos desgraciados de la izquierda, porque ellos están muy organizados. Ellos tienen bien y ellos están súper unidos. Date cuenta de lo que está pasando también en Colombia, lo que está pasando en Brasil. Entonces, esto no, es, no va solito. Fíjate mm. lo siguiente, ahora se le unió Honduras. Y obviamente a Bolivia se le va a unir por, 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 por bueno, la basura. Bueno, sí, sí, claro. Puesto, por la basura de Evo Morales, o sea, son las mismas porquerías, ¿no? Pero la de Honduras, pero a ver, ¿cómo Honduras no se va a arrastrar a, a, a López si acaba de ir a Honduras a ofrecerle gratis el plan Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Le tienen que poner una alfombra roja? No, explico? Ver, además,
0: ya hay antecedentes. Dices que se agregaron cuatro millones de dólares en ayuda en, en El Salvador, bueno, desde que arrancó el gobierno de López Obrador, en una visita que hizo Bukele, creo que todavía era presidente electo, todavía no tomaba posesión, o acababa de tomar, eh, se le dio, yo recuerdo muy bien porque fue en la ciudad de Tapachula, Chiapas, un cheque como de 25 millones de dólares para arrancar el programa de Sembrando Vida y todos los programas. A Honduras se le dio una cantidad de, de entre 25 y 30 millones de dólares en ese entonces. Entonces, esta nueva escala en Honduras y en El Salvador fue todavía para dar más dinero a esos programas, como si en México lo que nos sobrara es dinero, entonces vamos a ayudar a los países de fuera. Pero además, fíjate, eh, nada más esta información rápido porque es interesante, y esto acaba de ocurrir el martes pasado, después de la visita del presidente López Obrador a Cuba, donde terminó la gira, y esta es una nota de la agencia española de Noticias EFE. Dice, los gobiernos de Venezuela y Cuba acordaron una refundación creadora y profunda, así lo pusieron, del mapa de cooperación entre ambas naciones, para adaptar la agenda bilateral a la actualidad. Lo informó el presidente Nicolás Maduro. Dijo, eh, hay una cita textual de Maduro, dice, una reunión buena, intensa, dijo, orientando el camino hacia una refundación creadora y profunda del mapa de cooperación entre Cuba y Venezuela para mejorar, para profundizar, ampliar el apoyo mutuo, Juntos Unidos, visualizando el resto de esta década, 2022 a 2030. El encuentro fue con el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, planeando hacia la siguiente década. Entonces, y qué casualidad que fue justo después de la visita de López Obrador a la isla, de que está este tema intenso, eh, no solamente de los médicos cubanos, sino de esta postura extrañísima, si quieres vamos entrando también un poco más a eso, del gobierno de México, bueno, del presidente López Obrador, de decir, pues si no invitan a Cuba y Venezuela y Nicaragua, pues yo no voy, va en, en representación el secretario de Relaciones Exteriores. Es una especie de, de yo no sé, formalmente debería ser este, un condicionamiento, pero es demasiado elegante para lo que representa. Es un berrinche, es una... Eh, eh, provocación que se está haciendo al gobierno de Estados Unidos cuando nuestra principal relación bilateral eh, de México como país por supuesto es con Estados Unidos compartimos frontera de 3000 kilómetros pero además eh, de, de lo obvio de lo que siempre se dice compartimos en el fondo porque la nación mexicana sí lo comparte aunque el gobierno vaya por otro lado la, la vocación de, de tratar de vivir en una democracia y de mejorarla cada día y ya ahorita no se trata de mejorarla cada día, de defenderla, estimada Isha, a, con, con los dientes, con las manos, porque se nos está derrumbando. Pero se están alineando en América Latina esta reunión de ayer antier entre, entre el primer ministro cubano y Nicolás Maduro. Y esta idea, dices bien que la extrema izquierda, esta que, que llega al poder y ya no lo quiere soltar, se organiza muy bien. Fíjate en qué están pensando en lo que resta de esta década, de aquí hasta el 2030, ocho años. Entonces, obviamente están considerando que ellos van a seguir en el poder, por supuesto, tanto en Cuba como en Venezuela, que no va a haber cambio de régimen ni nada, pero yo creo que están considerando también, no lo dicen tal cual, pero lo dejan entrever, sobre todo acabando de estar López Obrador en Cuba, que también así va a ser en México, que este gobierno actual se va a tratar de perpetuar a través de otras personas, de otros candidatos, pero con el mismo programa y con las mismas posturas extremas. Entonces, nada porque es, es peligroso esto. No,
1: inclusive, se están... Mira, el nuevo Chávez latinoamericano es López Obrador. Está empoderando, López Obrador está de nuevo empoderando al grupo comunista latinoamericano. Eso ya lo hizo Chávez en su momento. Acuérdate que Chávez a quién empoderó. Empoderó a Lula da Silva en Brasil. Empoderó sí. a Correa en Ecuador.
0: Ah, claro, sí, Rafael. Acuérdate
1: que era el grupo. A Evo Morales en Bolivia. ¿Sí? Así Entonces, es. analiza nada más, es, es, se debilita porque muere Chávez, pierde Lula, va preso Lula, sale eh, Correa de Ecuador. Ellos mm. estaban sobreviviendo, Cuba y Venezuela entre ellos, como animales que son, ¿no? A, a, a la crisis. Ay, pero salió López Obrador, ¿no? La, la nueva vaca gorda, que es México. Claro, estos chulos, y sobre todo Cuba, que está acostumbrado a vivir como un parásito de los países que tienen, ya arruinó a Venezuela, ahora aquí empieza, aquí empieza a chuparle, a México. Y este señor, resentido social... Que se cree Mesías, que se cree que... Imagínate lo que dijo, que él era el hermano mayor, que en México era el hermano mayor, de decirme de, por de, 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 favor, chico. Sí, sí, sí. O, sea, favor, o sea, nada más, mira... gracias sí,
0: frases, frases, no, que pero, pero, pero
1: analiza, pero sí, raya los ridículos, pero para analizar. Hermano mayor protege, hermano mayor cuida, el, el hermano mayor sustenta, y es lo que está haciendo, el hermano mayor sustentando a los pobrecitos países, ¿no?, Va a Cuba, que adora Cuba, entonces no solamente eso, López Obrador dijo algo muy delicado que mucha gente no le está tomando atención a esto que dijo y yo como venezolano de origen le tengo que tomar la importancia de que López Obrador de manera extraoficial dijo en la mañanera de hace par de días que a oscurito Estados Unidos y Venezuela negociaron para adquirir un millón de barriles de petróleo. Lo dijo López Obrador y en la tarde le llegó que Salazar el embajador de Estados Unidos, ah, sí. que fue con la cuestión de, lo, de, de la cumbre, pero también con lo que dijo. E inmediatamente Estados Unidos salió a decir de que no, que eso no era así, que no, ajá, qué casualidad lo que me estás diciendo tú, que dijo Maduro de estos próximos 10 años, y que este señor esté diciendo que Estados Unidos, eso se lo tuvo que haber informado Canel en su gira que tuvo por Cuba. Claro. ¿Y ¿Por qué? Sí, porque sí, tiene, claro, porque claro, cómo sí, más pues... se va a entender ese arreglo oscurito que, en el, que, ojo, yo no le, por, por primera vez le creo a Obrador, porque vámonos más para atrás. Acuérdate en aquel programa que en viernes de frena tuvimos que yo dije... El gobierno de Estados Unidos mandó una comitiva a Venezuela para negociar con, con Venezuela. ¿Qué? A ver, ¿cómo Estados Unidos manda una comitiva para Venezuela cuando Nicolás Maduro está buscado por ser, por ser un narcotraficante? Tiene... tiene preso su cabeza en Estados Unidos entonces, Orada, a mandar, acuérdate ahora sí, no solamente dólares, sí. es, exactamente, a, a otra cosa ¿cómo vas a negociar con un presidente que tú, Estados Unidos, eres uno de los países que no lo has reconocido como presidente si no eres de los 50 países que reconoces a Guaidó como presidente entonces, ¿a qué está jugando Estados Unidos? entonces volvemos a lo que les decía, es grave la situación entonces lo que dijo López Obrador no hay que tomarlo como, como cualquier tontería que dijo, eso es muy entonces, si López Obrador dijo eso es porque alguna verdad hay, por eso que tú ves cómo está Estados Unidos con Venezuela y ojo, cómo me van a decir a mí que está interesado en un millón de barriles de petróleo que le va a producir Venezuela cuando sabemos que la industria petrolera en Venezuela está en el piso, al menos que Estados Unidos mande a su experto petrolero a Venezuela, para mande ahí sí, pero vas, vas a hacer eso con un dictador que no lo quiere recibir en la cumbre porque es comunista. Entonces, ¿qué se está...? La, o sea, es grave esta geopolítica es grave. que se está manejando uh -huh. con todos ya. estos países y, la, y, la, y, la, y, y, y la, la pieza principal es este señor López Obrador.
0: Sí, sí. Déjame comp compartir contigo con la audiencia y, y está relacionado directamente con esto que acabas de decir. Se publicó en el periódico El País el 11 de mayo una entrevista con Brian Nichols, él es eh, el, el, digamos, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental que abarca a todo lo que es América Latina. Y dijo lo siguiente, dentro de esa entrevista que dio al periódico El País, lo cito textualmente, siempre hemos dicho, dijo Nichols, que podemos ser flexibles con las sanciones cuando haya progreso entre el régimen de Nicolás Maduro, la plataforma unitaria de oposición y el gobierno interino de Juan Guaidó. Y sigue diciendo, apoyamos plenamente un proceso de negociación por parte de los venezolanos que siga un camino hacia la democracia plena. Ojalá que regresen a la mesa de negociación, dijo Nikos, lo antes posible. También nosotros tenemos un interés en conseguir la libertad de los norteamericanos indebidamente detenidos en Venezuela. Es otra prioridad para nosotros y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para conseguir su libertad. Pero esta frase de inicio, siempre hemos dicho que podemos ser flexibles, con las sanciones contra Maduro, cuando muestre algunos signos de mejoría, no necesariamente de mejoría democrática, que no los va a mostrar nunca, pero la situación ahorita estratégica del mundo, la necesidad del petróleo, la guerra en Europa, los pone, quién lo iba a decir, no? en una situación a estos dictadores y autoritarios de ponerse los moños con Estados Unidos y negociar, ¿no? O sea, sentarse... Y ahí viene Lula en, en Brasil, muy probablemente. No,
1: sí, y Petro en Colombia, está punteando. O sea, no, es que de verdad es desesperante. Es desesperante lo que está pasando, por eso que me molesta, porque todavía aquí en México, con todo esto que estamos analizando, hay sí. gente que no cree lo que estamos hablando. Hay gente que todavía me dice a mí, no, Aicha, lo que pasa es que tú estás traumada por lo que viviste en Venezuela, pero México no es Venezuela. No se están dando cuenta lo, todo lo que está haciendo este señor. De verdad, mira, a mí me desespera Rogelio porque ya no sé cómo hablarles, ya no sé cómo cómo, cómo decirle, mira, lo tienes ante tus ojos. Ya los Obrador están descaradamente enfrentando a los Estados Unidos. O sea, imagínate cómo es posible que lo mira, ni Argentina. ¿Tú sabes lo que dijo Fernández? Mira, de verdad que estamos en desacuerdo que no inviten ni a Venezuela, ni a Cuba ni a Nicaragua, pero nosotros vamos a la cumbre. Claro,
0: claro, sí. <ríe>
1: Recuerdo no, cómo es Argentina. Argentina ellos están con el mejor postor. Yo dicen yo somos comunistas, pero me conviene estar chupada ya también.
0: Me explico. Además acaban de cerrar un, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar su deuda. No pueden ponerse en posturas extremas, ¿no? De no, vamos a boicotear una cumbre. Ese no es no es el camino. Y me parece que la postura del gobierno de México eh, y que este manejo de la política exterior con la carta cubana, como lo quiera hacer el presidente López Obrador, va a provocar un, un daño inmenso a los intereses de México, a su posición ante Estados Unidos, y eh, en, en el corto y en el mediano plazo, va a, a, a ser muy nocivo para nuestra capacidad, ya de por sí muy destruida y disminuida, de poder negociar con nuestro socio y nuestro vecino del norte. Yo, es, un, es un trato de perder, perder, no hay manera de decir, mira, durante décadas México jugó mucho, lo que se llama aquí, los analistas mexicanos le dicen la carta cubana. Y Estados Unidos permitía ese juego en los años 60, cuando se quiso expulsar a Cuba de la Organización de Estados Americanos. México fue el único país que se opuso. Acababan de declararse ya socialistas, eh, Fidel Castro y, y su camarilla. Y este, todo el mundo pensaba en México que venía un castigo muy duro de Estados Unidos. Los Estados Unidos... Eh, de, digamos que le permitió a México disentir en ese punto en específico, porque en todo lo demás en lo general estaba muy alineado con Estados Unidos en, 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 estamos hablando de la Guerra Fría estaba muy alineado a los intereses de seguridad de Estados Unidos entonces fue desde Washington se veía, bueno, deja los que protesten por esto, que públicamente se, se paren el cuello diciendo ya ven, si sí sabemos enfrentarnos a Estados Unidos y tengan eh, buen prestigio en América Latina porque finalmente también Estados Unidos podía negociar Cuba, es decir, no ibas a perder la cabeza ni a perder todo lo demás por Cuba. Digo, suena muy cruel, muy crudo, perdóname, pero estoy hablando desde el punto de vista geopolítico. ¿no? Y trasladas eso a la época actual y dices, bueno, la carta cubana servía para eso, para eh, con los americanos decirles, oye, este, yo estoy coqueteando con La Habana, entonces, no, espérame, espérame México, ah, mira, vamos a hacer esto y ceder un poco los dos, Podría servir para eso, yo me lo podría explicar de esa manera, pero esta situación actual no va por ahí, no, no puedo aplicar ese marco, es simple y sencillamente una apuesta ciega, eh, incondicional, eh, completamente eh, inoportuna y dañina para México. No le veo absolutamente nada de ganancia eh, en ese sentido, más que eh, este, este prurito, esta urgencia ideológica por colocarse como el hermano mayor, de, de América Central y del Caribe, como lo has dicho, y, y de ser, pues, de tener ese liderazgo eh, latinoamericano que, como bien dices, aspirar a ser el nuevo Hugo Chávez de toda la región. Pero es, es una estrategia que nos lleva a perder por todos lados. Y si López Obrador se sigue encaprichando y no asiste personalmente a la Cumbre de las Américas, va a ser un golpe durísimo, no para Estados Unidos, va a ser para México, porque esos sí son el tipo de cosas que afectan a todo lo demás. Ahí sí, canadienses y estadounidenses van a decir, oye, ¿de veras esto va en serio? ¿No estabas jugando ahí un poco a la geopolítica, al ajedrez? ¿O, ¿O de veras estás convencido de que ese es el rumbo ideológico? Porque si es así, entonces vamos a pasar a otra etapa, a otro nivel. Y ahí viene lo, lo, más, lo más duro. Entonces, por eso digo que... que ya no es que haya jugado mal la, la, la carta cubana, digamos, López Obrador. La carta cubana es esa expresión entendida a como se conoce en México, ¿no? que ha sido la relación con Cuba. Pero eh, esto ya rompió esos cartabones. Eso es un extremismo y una radicalización que no tiene sentido. Y finalmente te diré que toda esta defensa que hace López Obrador del principio de una intervención, de que no le señalen a México, si me llevas al extremo, esto que hace con Cuba y con Honduras y El Salvador y con incitar a Argentina y todos a que no vayan, pues estás interviniendo en, en las relaciones bilaterales de esos países con Estados Unidos. Es decir, este, otra contradicción más, digo, eso ya no, ya no extraña a nadie, pero, y contradicción abierta, pública, no, no, lo, no lo oculta. ¿no? Entonces, sí es, sí es preocupante todos estos signos. Este, lo que viene para, para la cumbre de las Américas eh, es... Eh, Va a ser un, se va a centrar mucho en esto de quién asiste, quién no asiste pero va a reiterar esta, esta orientación del gobierno de Biden que me recuerda mucho al de James Carter en los años setentas en que enfatizan mucho los criterios de derechos humanos y de promoción y defensa de la democracia así lo ha señalado el secretario Blinken, Anthony Blinken en sus viajes hacia América Latina entonces se están definiendo los, los dos grandes campos ¿no? en América Latina los gobiernos, que no es que sean de, democracias ya acabadas, perfectas. ¿sí? Toda la democracia en nuestro continente es imperfecta, incluyo incluso eh, la de Estados Unidos. Pero cuando dejas de tener la aspiración y cuando te colocas en el lado del autoritarismo, de la concentración de poder, presidencialismo, dictadura, como lo quieras llamar, entonces sí ya es un, una renuncia a la vocación democrática. Formalmente nadie te va a decir ya no soy demócrata, ¿verdad? pero en los hechos dejan de serlo, ¿no? Entonces, es una orientación muy preocupante, esto de Maduro con el primer ministro cubano, ese lenguaje que ya lo utilizan más abiertamente, estamos planeando de aquí a una década, ¿no? A ver, espérate, ¿qué, qué es lo que tú sabes que nosotros no, no nos han dicho? no? ¿Y por qué estás con esa confianza diciéndolo? ¿Y qué papel va a jugar México? ¿Y, y, o, ¿O por qué? ¿O va a seguir todo esto en 10 años más en México? Así es el plan, así es la idea
1: lo es, si sí lo es, y se les dijo Rogelio, y se les dijo o sea, Morena si no nos ponemos las pilas desde ya, Morena va a ganar en el 2024 y esto se va a radicalizar cada día más uh -huh. o sea y es lo que la gente no termina de entender yo veo una oposición muy confiada yo veo una oposición, o sea, no se están dando cuenta todos los tentáculos que este psicópata de los está moviendo y eso de respetar la autonomía de los demás países puras pura mentira de López Obrador. Cuando le conviene sí, cuando, le, cuando otras veces no. Porque cómo hablas de ese convenio que tuvo Estados Unidos con Venezuela cuando eso no es problema de él y ni siquiera es oficial, ¿sabes? Ni siquiera, o sea, a, a Estados Unidos se le va a desmentirlo. Otra cosa que López Obrador dijo en la mañanera que me pareció descarado y cínico. Lo que pasa es que, como te digo, la gente como que no ve estas pequeñas cosas y yo los entiendo, yo lo viví, por eso que la capto de inmediato, ¿no? Él dice que... Canel le dijo que el comandante supremo intergaláctico Fidel Castro, cuando, porque recordó cuando Fox dijo te comes y te vas, te acuerdas.
0: Sí, 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 el famoso. Comicito. Ajá.
1: Entonces dijo que, esa, que en este viaje que hizo Canel le dijo que el comandante supremo Fidel Castro había prohibido que en Cuba se diera esa, no, que, que en Cuba se filtrara esa noticia por respeto al noble pueblo de México, porque no querían que existiera resentimiento hacia los mexicanos por culpa de Fox. Pero miren lo importante de lo que dijo López Obrador, Fidel Castro prohibió que el pueblo cubano se enterara. Por supuesto, porque es una dictadura, porque claro. tiene el control de los medios, porque tiene el control de lo que los cubanos van a escuchar y lo que no pueden escuchar, porque es un pueblo aislado, como en efecto también también mi país de origen. Entonces, a ver, un pueblo aislado que, que el presidente autoritario dictador de ese país decide que tú como ciudadano escuchas, que tú como ciudadano comes, que tú como ciudadano puedes hacer o no hacer vas a tener la capacidad de tener, wow, médicos especializados que van a reforzar la salud en México, en Venezuela. A favor, sentido común. Entonces tú ves aquí la gente, porque como te dije, el video tuvo bastantes reproducciones, y gente mexicana me dice, no, porque esto es una buena opción que los traiga, porque aquí los médicos no les gusta meterse para la sierra. O sea, no se están dando cuenta que no es ese... Eh, preocupa, te lo digo porque yo estoy, como se dice, me la candela con, con la ciudadanía, y yo le digo, señores, es que el tema no es que son médicos especializados. El tema no es que si hay médicos mexicanos que no quieren ir. El, el tema es que estos médicos no vienen con una función de... Fortalecer la salud, sino de adoctrinar bajo esto que dijo Nicolás Maduro de esos próximos 10 años. Entonces, ¿qué alianza quieren hacer ellos? O tú crees que Petro en Colombia, acuérdate que antes, de ahorita de lo de Petro, hubo una serie de manifestaciones en contra de Duque. A ver, ¿tú crees quién fue el que generó todo eso? Obviamente la rata de Maduro junto con, con Canel, para generar esa incertidumbre en el país, poner a Petro como opción, lo mismo que está pasando en Brasil que está punteando Luna, entonces quieren volver a levantar a este grupo comunista para fortalecer lo que ellos llaman, según en su mente psicópata loca, el sueño de Bolívar, jamás Simón Bolívar hubiese permitido nada de esto, ya todos estuvieran muertos si Simón Bolívar estuviera vivo. Me explico, jamás claro, sí. mal. Simón Bolívar era un libertador, él no iba a colonizar ningún país. Entonces, tergiversan la historia para conveniencia de ellos, porque ellos se creen los nuevos mesías y libertadores de Latinoamérica. Están enfermos esta gente. Y lo peor es que hay un pueblo que no le interesa educarse, que no le interesa comunicarse, que no son capaces de todo esto que estamos hablando, este, Rogelio ponerse sí. a investigar mira, yo que apoyé la revocación de mandato yo todo esto lo advertí, yo dije señores, la única opción que tenemos para que esto no suceda es sacando a López Obrador no, 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 mejor en el 2024 mira, no, no, mira lo que López Obrador, lo que Chávez hizo Rogelio y la audiencia en siete años López Obrador lo está haciendo en tres. es una cosa in... yo estoy sorprendida o sea, yo yo digo, va más rápido
0: que Chávez ¿no? que la...
1: claro, va, va a millón lo de nosotros fue lento, lo de nosotros fue muy lento cuando ya, como decimos aquí, cuando nos cayó el 20, wow, o sea ya, ya estamos, sí, sí. Eh, aquí al menos no han podido eh, quitar el INE, aquí todavía to hay gente que se puede rescatar, pero tenemos nosotros, Rogelio, y esto es importante y de verdad que agradezco mucho que hayas tenido esta iniciativa de crear este espacio, porque debemos seguir evidenciando esto, debemos seguir evidenciando esta agenda chavista que esta gente quiere imponer, no es fácil, yo sé que nos estamos arriesgando muchísimo, sí. porque no, no es un tema fácil y, y la gente no, no, no se atreve, pero ¿es esto o nos arrodillamos ante, ante lo que viene? Porque ya este señor va con todo. Ya mira, él no va a ir a la cumbre, olvídate de eso. Y se le va a unir, como te digo, Bolivia, por supuesto los imbéciles Cuba, Nicaragua y Venezuela. No va. Y vamos a ver si Argentina no lo presiona y deciden no oír, porque Argentina está muy comprometido con, con el comunismo. Recuerda que ellos vienen de los Kissner y ellos están muy, muy, muy endeudados con todos estos gobiernos. Sí, sí, sí. Y entonces, han hecho
0: acuerdos con México también, entonces, de algunas. No,
1: no les conviene, no les conviene. Entonces hay que ver qué posición va a tomar, este, porque ya Honduras, vamos a ver Guatemala, pero yo te digo honestamente: mira, este, es grave que México, me duele muchísimo que un país tan grande a nivel de cultura, a nivel de, de calidad, a nivel de, 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 de prospección como México, Dios mío, no se esté dando cuenta de que es la misma agenda que se aplicó en Bolivia, Venezuela, ahorita se está aplicando en Perú. O sea, que nosotros los venezolanos hayamos caído, mira, teníamos medio, media información con algunos cubanos que nos lo decían en Venezuela, pero aquí me, me tienen a mí que se lo estoy diciendo hasta, bueno, pues carne propia y tienen um, evidencia que se mete a internet y pueden verificarlo o sea, yo no sé qué más pruebas necesitan los mexicanos para reaccionar, y ahorita, por ejemplo, con el tema de los médicos cubanos, hay que unirnos, tenemos que apoyar a los médicos y hacer protestas, salir a las calles, yo estoy súper dispuesta, y tú sabes que es así, Roberto, tú me conoces, sí, sí, claro.
0: sí, sí. Yo, yo
1: estaba tranquila y te dije cuando me puse brava por la revocación, mira, yo no quiero saber nada, pero en vista de esto dije, no, mira, hay que hacer algo, sigo en México, a ver, no me voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo está desgraciado cada día está aplicando la gente chavista aquí como está hundiendo también a mi país porque en el mismo momento que está apoyando a Maduro, está hundiendo a mi gente pero, y sí. yo me voy a quedarme con los brazos cruzados pues no, si es de salir a la calle hay que salir a la calle, pero hay que evitar que estos 500 médicos entren, porque si entran, entran estos 500 médicos, olvídate Rogelio puerta abierta para todos los cubanos y ojo, no solamente van a ser los médicos cubanos que van a ingresar, recuerda que está a punto de aprobarse el nuevo régimen escolar de los grados, que no lo hemos hablado. Ah, claro, sí, sí, Del, sí. De, de que ya se quitaron los grados escolares y ahora va a pasar por fases de aprendizaje. Fase, sí. Y esas fases de aprendizaje, tú crees que, que y, y, y son cuatro grupos de contenido, y uno de los grupos de contenido está la parte comunitaria. Adivina que entre en la parte comunitaria. Y son los niños y adolescentes que lamentablemente van, y ellos están, ellos saben. Mira, ¿qué me decían los Cubanos en Venezuela. Ellos empiezan a adoctrinar a nuestros niños porque es la única forma de que sigan permanente en el régimen. Es más difícil adoctrinar a un adulto porque tiene criterio de leer, pero a un niño de chiquitico tú lo vas metiéndose en la cabeza y olvídate, tienes ahí unas manos. Claro, sí, 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 siempre. Sí, es siembra, siembra para es, el futuro, así claro. Sí. Es, así es. Entonces eso es lo que nos espera Rogelio, por eso este tema tan importante y esta, esta visita de este señor por Centroamérica fue extra, lo mismo hizo Chávez en su momento, porque tú sí. crees que a Chávez lo tenían aquí, Chávez es rey, con pues la renta petrolera que teníamos era plata, mira hay un caso que fue, eh, que se llama el apellido Antonini, el maletín de Antonini, donde le consiguieron más de no sé cuántos dólares, miles de dólares efectivos, para la campaña de, de, de Néstor Kirchner en Argentina.
0: Ah,
1: okay. Sí, desde Venezuela. Entonces, como te digo, esto no es de ahorita, papá. Esto Dinero es... en
0: efectivo, en maletas,
1: me imagino. Sí, y tú dices, a ver, y se supone a que a uno que hace el infrarrojo por, por pasar unos máximos 10 mil dólares, que a duras penas uno puede con mucho sacrificio reunir estas rata con más de 10 mil dólares en una maleta y, no no. y, nadie, y nadie lo vio. Entonces, mira, está grave el tema y ojalá, mira Rogelio, que la gente primero crea, ¿sabe? Diga, porque lo primero que tú te tienes que hacer es convencer, ¿verdad? De que estamos en, en, en esa situación y ya después claro. vamos a actuar. Pero no podemos seguir solamente como espectadores, porque si no,
0: Exacto. esto va a hay, ser... Hay, a hay que levantar la voz, Aisha, y hay que aprovechar todas las herramientas que tengamos como ciudadanos, revocación, elecciones... Sí fue, fíjate, todo esto de la revocación, y me consta que viste una, una batalla muy interesante, muy intensa, muy desgastante, y al final de cuentas, incluso ya el tribunal electoral, este, por la escasa asistencia, por todas las irregularidades, declaró la nulidad. y podría caer ahí hasta eh, medio en desprestigio, decir, ya ven, no sirvió para nada, y sea, hay que aprovechar todo, pero además, eh, ejercer nuestro derecho de expresar las opiniones, salir a las calles, como dices, por supuesto todo de manera pacífica no nos estamos haciendo un llamado a las armas ni mucho menos y déjame no, comentar no, las armas las
1: tienen ellos y las, las armas tío. no, las armas las tienen ellos y ¿sabes qué? este grupo de choque cubano por ejemplo cubano está preparado para sacar las armas contra el pueblo. Y lo digo muy responsablemente porque eso pasó en Venezuela. A nosotros las manifestaciones pacíficas que salíamos sin armas, que salíamos solamente con nuestra bandera sí. de Venezuela para protestar por la, por la desgracia que estábamos viviendo en Venezuela, estas ratas cubanas nos caían a tiros. Eran ellos junto, infiltrados con venezolanos que sí, sí. nos atacaban a la población porque para eso es que están preparados. Entonces no es cualquier sea. cosa lo que estamos hablando. Lo que pasa es que aquí todavía no se ha levantado el pueblo, pero el día que ocurra eso, por eso era tan importante la revocación. Porque ajá dicen, sí. Ay, me, fue un fraude. Sí, fue un fraude, pero ¿por qué no te dio la gana de ir a votar? Porque 82% se quedó en su casita. Porque si sales a votar, no hay fraude, papá. Si sales a votar, no hay fraude. Si sales a votar hoy, no tuviéramos a los obrador. Así de sencillo. Entonces, no vengan a decir que, que, que no vengan a decir ellos que fue un fracaso cuando. Es más, no tienen ni moral para hablar. Tienen de quedar calladito. Porque si tú te quedaste en tu casita sentado, sin votar ese día, vienes a. ¿Ahora qué, qué te vas a quejar? Si tú decías. ¿Hay que dejarlo hasta el 2024? Pues ahí lo tienes, mi amor, ahí lo tienes hasta el 2024, sí. haciendo todo este desastre que está haciendo. Entonces actúa, pues, sal de tu zona de confort ahora y lucha por lo que tú dejaste hasta el 2024.
0: Sí, sí. Fíjate que eh, comentaste algo hace rato, es que dice la gente que los médicos mexicanos no suben a la sierra, no van a las regiones. No, pues no van, y menos ahorita, porque no hay garantías para su vida, están dominadas por el crimen organizado. Son zonas completamente inseguras, pero aún así se siguen efectuando el servicio social médico en todas las escuelas de medicina en México y, y este, pues los muchachos y muchachas han tenido que ir. Ha habido incluso víctimas, muchachos, eh, jóvenes médicos que están haciendo el servicio social, eh, muchachos y muchachas que han sido víctimas de la violencia. Entonces nadie puede decir realmente, el médico mexicano no quiere ir, no, no se trata de no querer ir. No vas a irte a meter a un lugar donde no hay garantías, incluso uno como padre de familia no dejarías que tu hijo tu hija, por más sentido patriótico que tengas y todo, que se vaya a meter a una, una zona donde domine el cártel de no sé qué y entonces este, agarren a los muchachos paramédicos de los... Ajá, picarios, ¿no?
1: pero, pero fíjate sí. como, pero el señor dijo hoy, ¿verdad? Que a los delincuentes hay que cuidarlos porque ellos también son malos, ah, sí. porque están el coludidos normal. con claro. ellos. No te preocupes sí. que los médicos cubanos van a tener demasiada protección. Ellos no lo van a tocar ni con el pétalo de una rosa. Esos sí van a estar protegidos.
0: <ríe> y mira, y otro aspecto del viaje de López Obrador a Cuba, lo acompañaron aparte del secretario de Relaciones Exteriores, el, el general Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y el, y el almirante Ojeda, Rafael Ojeda. De la Marina, Santa. De la Marina. Eh, es raro que vayan... Eh, ¿Y, la hija,
1: y la hija de Ebrar, también. Ebrar, lo acompañó. La hija, el,
0: la hija. La hija. La hija. la hija. la hija, sí, sí, sí. <risa> sí, <risa> sí que... ah
1: no, pero que fue Cuba que lo invitó.
0: Sí, sí, <risa> sí Cuba que la La esposa actual de Marcelo Ebrar es de origen hondureño, entonces eh, ahí este, se la llevó para Honduras y, bueno, invitó a una, a una de las hijas. Pero lo que te quiero decir es que eh, no, no se dio a conocer... Eh, solamente se dijo que se estrecharían los lazos militares, pero exactamente qué tipo de acuerdos se negociaron con el Secretario de la Defensa Nacional y el almirante, el Secretario de Marina. Porque si, si se incluyó de alguna manera el intercambio de asesores, de militares, mexicanos que vayan a Cuba, cubanos que vengan acá, eso pone en un plano de mucho riesgo a la seguridad nacional de México. No debemos olvidar, que es el caso de Venezuela, y se ha señalado en reportes de inteligencia que he podido leer y se elaboran en, en Estados Unidos para la comunidad de inteligencia, que hay bases muy firmes para, para sostener que hay lazos de narcotráfico en los más altos niveles de, de militares tanto en Venezuela como en Cuba. Eh,
1: mencionado cabello, cabello, claro, cartel de los, los hombres.
0: Con narcotraficantes. Claro, Entonces, así es, así es. Ahí, ahí quieres hacer alianzas militares, también anunció Maduro en, en esta nota que te mencioné hace rato de que recibió al primer ministro de Cuba, anunció Maduro que próximamente no dijo fechas. Él haría un viaje a Cuba. Entonces, se están moviendo las piezas y yo no vi ya mayor información. Se fue este, lo del viaje a Cuba en los temas políticos, pero esto de la alianza militar, y eso es lo que debe tener muy preocupado solo al embajador Ken Salazar en México, tratar de averiguar qué negociaron, qué, qué derivaciones hay, pero sobre todo en Washington, en el Pentágono, en, en en la alta inteligencia militar estadounidense, de decir, bueno, ¿esto qué implica? Abrirle la puerta a militares cubanos, que algunos de ellos, si no es que toda la institución, no sé, no sé qué tan alto sea el grado de involucramiento, pero se ha señalado que hay colusión con el narcotráfico. Oye, ¿A qué estás jugando? Estás jugando con fuego. No solamente le abres la puerta indeseable y que nadie en México quiere, de una, una relación militar con Cuba que tampoco nos lleva a ningún lado. Absolutamente de nada, ¿no? Le abres la puerta a otro tipo de, de, de tráfico de, de ilícito bajo eh, los uniformes verde olivo. No estoy inventando nada, no estoy diciendo nada, son cosas que he visto, he leído en documentos y sabemos, además es casi voz pública, que en Venezuela los militares son los que manejan el negocio del narcotráfico. Entonces, no, y están
1: infiltrados y peor, en, en los militares venezolanos hay militares cubanos. Por Dios, te, lo, te, puedo, te puedo mandar la información. Inclusive, el, el día de hoy es una, es una burla, por eso es que me, esto me afecta tanto. Nosotros nos tenemos que calar en Venezuela a ver el día, por ejemplo, la celebración de nuestra independencia, a militares cubanos marchando. Por eso yo me indigné tanto cuando vi los militares venezolanos aquí en mexicanos y izando la bandera de Venezuela y al lado de la de Cuba. No, ¡Dame favor! O sea, ah, a, ese, a ese nivel es, es una cosa enfermiza. En el desfile
0: de, de septiembre. Sí, sí,
1: exacto, y en Venezuela que dicen, ¡ay, esa fue una loquera de Chávez! No le presten atención, mira la loquera de Chávez. ¡ay, esta es una ocurrencia de los Obrador, eh, México es un país hermano. No, vale, no, nos están invadiendo de manera silenciosa, y aquí la gente no quiere darse cuenta, y sí, a mí me llamó mucho la atención que hacían estas primero, como está la inseguridad en México, y estos paseando en ese viaje, a mi favor, cuando sí, vayas a estar sí, aquí porque esto está desbordado, la inseguridad dígame en tu estado, Monterrey, o sea, una cosa impresionante
0: León está
1: impresionante y el señor por allá entonces sí preocupa, y mira Rogelio y la audiencia próximamente nos darán el batacazo, seguro que algún convenio de asesoría Cuba-México y eso lo que vienen es adoctrinar a los militares, es lo mismo, es increíble el mismo libreto, yo estoy tan horrorizada porque yo digo, mira, o sea, ni le cambian algo para uno decir, bueno, esto sí es diferente, y la única diferencia que yo veo entre el señor Obrador y Chávez es que Chávez era militar, y este no, de resto todo lo demás es lo mismo. O sea, el mismo resentimiento social, el mismo discurso, la misma polarización, la misma frustración.
0: Las mismas es, palabras, Aisha. Las
1: mismas palabras, o sea, sí, porque eso ella. es como, eso es un vale. libreto, es horrible, es horrible esto. Y mira, ojalá que de verdad que la gente agarre conciencia y, y que siga existiendo este, este tipo de espacio. Para, para poder conversar, porque ya, ya, estamos, ya estamos bloqueados por todos lados, ya tú ves que los medios de comunicación oficiales no dicen nada de esto, o sea, no tú dices... Cuba,
0: ¿no? De, no. de los acuerdos militares, ni, ni los columnistas que normalmente capturan ¿no? filtraciones y tienen fuentes y todo, nadie ha comentado nada. Mira, me, re, me acordé de un antecedente en, en relación con Cuba, te digo, es que es una, es una relación histórica, compleja, esto de, de, de México-Cuba. Cuando la invasión de Bahía de Cochinos, creo que fue en 1961 que acababa de entrar Kennedy a subir a la presidencia de Estados Unidos, que bueno, fracasó y, y por diferentes razones no le dieron la logística a este grupo de combatientes que desembarcó en Cuba. Y entonces se incendió el patriotismo cubano y que eh, en ese entonces las repercusiones de la revolución cubana en México en los medios de comunicación esto había despertado muchísima simpatía. Se veía como esta lucha ¿no? de esos guerrilleros en contra de un dictador sostenido por el imperialismo, etcétera, todo lo que se manejaba en la Guerra Fría. Y entonces el general Lázaro Cárdenas, que todavía vivía, ya retirado por supuesto, se le ocurrió, yo no sé si ya por también un gesto de, de pues, demencia, no sé, por la edad o lo que sea, se le ocurrió y lo anunció públicamente que él iba a ir a Cuba, junto con un grupo de gente que lo iba a seguir, a combatir, al lado del ejército cubano, contra las invasiones de, de, de este, fuerzas este, paramilitares de, provenientes de Estados Unidos. Que él iba a ir, y lo dijo varias veces, el entonces presidente Adolfo López Mateos le puso un alto, le marcó y le dijo, usted no va a ningún lado, y, y se calla y guarda silencio. Una cosa es que las simpatías con Cuba y todo, que incluso el gobierno de López Mateos se, se digamos, se alineaba a favor de Cuba, contra las agresiones, etcétera, pero otra cosa era esta locura, o sea, lo detuvo, lo que te quiero decir es que había contrapesos, aún en esa época y aún en ese sistema en, en que el presidente determinaba todo, cuando alguien se quería salir ¿no? del corral con esto de los cubanos, hoy esos contrapesos no existen, no hay quien le diga, es pues, quien le va a decir a, al propio presidente López Obrador, lo que le dijeron a Cárdenas, oiga, ya párele con Cuba, no o sea, esto no va a ningún lado, esto de que le den la medalla a José Martí y que haya acuerdos militares y todo... Bueno,
1: feliz que está y y, y los a lo celebrando, y le digo, ¿ustedes celebran esto? Hasta me etiquetaron, mira, yo, ay, qué emoción, también se la dieron a Chávez, también se la dieron a... La dieron a Chávez, no, ¿no? Sí, y a Maduro, lo mismo, o sea, o sea tienes a, a todito. Entonces, lo, eh, otra cosa que va a ir a, a, pidiéndole a los Estados Unidos que le quite el bloqueo, primero no es bloqueo, es embargo, o sea,
0: sí. idiota,
1: ¿sabes? Y segundo, a ver... ¿Qué te pasa? Ubícate los problemas que tiene México. Y dígame no. la excusa que dijo en Centroamérica. Que él quiere erradicar la pobreza y la inseguridad. ¿Y aquí en México para cuándo?
0: ¿Para cuándo? Sí. Me pregunto, si tuvieras... porque cada
1: día está, está peor esto.
0: Si ya lo tuvieras resuelto en tu país... Bueno, ¿se pues, puede justificar? Es que ya...
1: Sí, porque mira el modelo que apliqué en mi país y déjame ofrecérselo a ustedes, pero mira las, do, los do, las dos periodistas que acaban de matar a mi favor, ya creo que vamos a periodistas de lo que va de año vale, o sea sí, sí. y no pasa nada y tú dices no, no, mira, a mí lo que me, mira de todo esto lo que hemos hablado, lo que más me llama la atención a mí, yo estoy realmente quizás más que preocupada, horrorizada es el silencio de la ciudadanía o sea,
0: eso es no pasa eso. nada.
1: No. La apatía, son pocas las voces que estamos levantando en, 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 en las circunstancias que estamos y, y la ciudadanía, los millones de mexicanos que son los que sufren día a día esta realidad. No, parece que no se sí. están adormecidos y, y es algo que, que me choca porque, porque Venezuela, mira, este, si nos levantamos, si protestamos, nos arriesgamos, sabíamos a todo lo que nos enfrentábamos, pero mira. Igualito hubo muertos y tal, pero hacíamos algo. Pero aquí va a millón la agenda. Y nada, realmente, no. este, mira los diputados, mira los senadores, o sea, todo lo que está pasando. Y, y, y hicieron su boom maravilloso con lo, con lo de la ley eléctrica. Ajá, papá, ya supera, lo chévere. ¿Y lo demás qué? Actúa, muévete. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es posible? ¿Dónde, está el, 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 ¿Dónde están la, los, las opciones de candidatura para el 2024? ¿Dónde están? ¿Cuándo lo vas a sacar? ¿Cuándo? Porque estos desgraciados están organizados, insisto. Esta gente ya tiene bien estructurado cuáles son sus candidatos. Y, lo va, y, y saben, ya está ya, ya la gente sin no puede ser Close Shaper, puede separar. O sea, eso ya está en boca de la gente. ¿Y de la oposición quién?
0: Nadie, nadie.
1: Nadie. Asusta esto. Entonces tú dices que está jugando la oposición, yo no me quiero imaginar de verdad que ya están coludidos, yo no quiero imaginarme eso porque no puedo entender de que para la fecha que estamos no, 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 Mira, están... eh,
0: tanto, tanto como coludidos no, están desarticulados está todavía, muchas veces la... <risa> las organizaciones de unión y de alianza eh, se hacen de dientes para afuera y una vez que se logra algo se detuvo la reforma eléctrica, ya, ya pasó y, y fue una, digamos, una victoria de, de la oposición. Pero cuando ya se enfrentan a otros temas, Eisha, ya las alianzas no son tan firmes, los intereses particulares se van por un lado, por otro movimiento ciudadano anda que, poniéndose los moños de que ellos van solitos, pues solitos mangos, o sea, si van solitos es que favorecen a Morena. Claro. No, no es de que vaya solito, entonces.
1: Esa impresión
0: me da demasiada risa ponerse los moños. Y sí, sí, ponerse los moños, ¿no? Así, ponerse muy coqueto a ver qué me viene a, a decir cosas bonitas. Pero eh, el otro grave problema es que, a diferencia de, de la política en otros países más avanzados, como Estados Unidos, ya estuviera el Senado llamando a cuentas a los secretarios de la Defensa y de Marina, a ver, a ver qué fueron a negociar con los cubanos. El Congreso tiene una comisión que revisa la política exterior, pues pintada en la pared, porque para nada, igual en el Senado, ¿no? Una comparecencia de los funcionarios del área de, de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de la Defensa, que fueron a negociar, y, y ahí determinar, y, y, y que dictaminen tanto la Cámara como el Senado, si eso es contrario a los intereses de, de México, ¿no? Pero, pero no tenemos nada de eso. Y además, cuando mueves la carta en México... Eh, una es la carta cubana, la otra es la carta de eh, pégale al gringo, al yankee ¿no? y eso ha funcionado y le ha funcionado a, a muchos políticos en México, pero López Obrador lo no ha sabido manejar mucho, cualquier cosa que digas eh, en contra de Estados Unidos y que te haga aparecer con una imagen de que estás enfrentando a Washington tú no te doblas con los gringos sigue siendo tan atractivo en México ya nada más con eso te ganas a muchísima gente que ni siquiera entran al fondo del asunto, como dicen los abogados. Nada más con que ven que te estás, sí, sí, Biden o Trump, bueno, a Trump no se le enfrentaba, ¿no? Pero sí, diles que a los gringos, no, porque nosotros, que nosotros somos pues, autosuficientes y soberanos y todo. No lo
1: necesitamos. Y, y eso Increíble. te gana
0: tantas simpatías. Entonces ya desvías la atención sí. de lo que es el asunto en concreto. Y para no tener que dar explicaciones y todo, ahí está, sí. Y, ¿Y cómo van a, a dejar de invitar a nuestros países hermanos? Entonces yo no voy, al ah, presidente se enfrenta a Biden, ¿no?
1: Sí, así, así es. nivel,
0: ¿no? tú y yo lo vemos como muy elemental, ¿no? Es decir, ¿cómo puede mucha gente irse con eso? Bueno, con eso se va muchísimo. No,
1: no, es que me, me, me asombra, ¿no? Te estoy contando lo que me dicen con, esta, con este videito que trae cortico y la gente me dice... No, es que los médicos no se quieren meter a la sierra. Sí, que traigan a los cubanos. ¡Oh! Yo digo, Dios mío, o sea... Entonces me dicen, por tu acento no eres mexicano. Y yo, un descarado, ah Que traigan a los cubanos, me vas a criticar a mí por mi acento. Estos sí sí, son bravos, sí, sí, no, no, es la doble moral. Es la sí. doble moral, es la doble moral. Es una cosa impresionante. Sí, aquí, si le pegas al, al, al imperio yanqui, ese es el nuestro. Nosotros no vamos a dejar pisotear, tierra tonterías, por Dios bendito que a estas sí. alturas, pero como dices tú, jala, hola, no, solamente aquí, no solamente aquí en México, Venezuela, Venezuela. Todo, oh, ay, sí, eh, la maravillosa revolución cubana que no se ha dejado doblegar de por Estados Unidos, sí, que vamos muriéndose su gente ahogada, tratando de, de salir, por eso que tú ves cada día desesperado, en estos días murió un youtuber, este, ahogado, cuando, sal, cuando trató de llegar a los Estados Unidos, vale,
0: ah, yeah. sí, sí un sí, no. youtuber
1: muy, sí. muy conocido entonces tú dices, o sea no creo que la gente quiera arriesgarse a morir ahogado porque vive muy bien en Cuba
0: sí, no hoy leía en, en un medio independiente cubano, esos raros que sobrevive todavía, 14 y medio punto com, así se llama que pusieron ayer antier en los tribunales cubanos sentencias en promedio de 20 años a varias decenas de personas que participaron en las protestas de hace dos años de ah. julio ¿no? Este, por salir a protestar y, y, y ya que estás inconforme con tu gobierno y todo pacíficamente no llevaban armas ni nada. ellos fueron atacados por las sí, fuerzas de seguridad lo mismo que pasaba, lo mismo,
1: como bueno en pues por
0: andar ahí de revoltosos como dicen las, las autoridades cubanas 20 años en la cárcel por expresar tu inconformidad con tu gobierno no, y las
1: torturas que pasan, porque no que te meten preso es la tortura, el, el psicoterror. esos son psicoterror de militares, inclusive electricidad. Que no, esto no tienes idea sí, para
0: quitarte esas ideas. Sí,
1: ¿no? sí, 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 sí. psicoterror. Mira, por ejemplo, en Venezuela, un militar que agarraron le tenía a su perro y tú le llevamos los perros. Y, y una de las cosas que lo torturaban eran con su, con su perro él decía, por favor entreguen el perro a mi familia, no a ver, le tenían el perro en una situación, y le mostraban fotos, torturando al perro
0: para torturarlo a él sí,
1: una a cosa que tú dices. imagínate tú sí. eh, eh, no, son, son unos asesinos entonces que este López Obrador diga no lo llamen así, no lo llamen torturadores, o sea, no seas, no seas entonces imagínate tú la gente en Cuba esta gente que, que, que es familiar de de esos de esas personas que están presas, esos jóvenes adultos que están presos, ¿cómo se sienten con México? Porque no es el López Obrador, lamentablemente es el país. Porque si yo estuviera en Venezuela y viera como México está apoyando a Nicolás Maduro, mi rechazo fuera hacia México, estamos muy de acuerdo, porque esa es la imagen que está está presentando, no está presentando el López Obrador, es el pueblo mexicano. Cuando hay millones de mexicanos que estamos en contra de eso. Entonces, esa es la imagen, y mira, se está poniendo ya está visto internacionalmente un dictador, López Obrador así de sencillo, o sea el que apoya a dictadores es porque tú sigues el mismo ejemplo, entonces que el mexicano de eso no se dé cuenta, mira es lamentable, es lamentable y yo tengo esperanza y por eso tú ves que el con, con mi voz compartiendo todos los espacios que puedo compartir para levantar conciencia, despertar conciencia y que la gente se active, salga de su zona de confort levantar las voz y seguir actuando para evitar que este señor porque si, si no lo paramos, en el 2024 va a ganar Morena. Sin trampa, ojo. Sin hacer trampa lo promulgador. Y eso va a ser imposible después. Sacará a Morena. No, ¿no?
0: no van a necesitar a, a hacer ninguna trampa porque quieren cambiar el sistema electoral para ya manejarlo. Exactamente.
1: El... Creo que no el... se lo vayan a
0: permitir, pero de sí, que no, van creo. a
1: meter sus tentáculos, lo van a meter.
0: no Y otra cosa, si se empiezan a alinear todos estos escenarios posibles es que imagínate que regrese en el 2024 a la Casa Blanca el señor Donald Trump. Entonces, ¿va a haber fiesta en, entre los dictadores de América Latina? ¿Por qué? Me dirán algunos, pues sí, si, ellos que... Porque Trump, que hagan y, hagan y deshagan lo que ellos quieran, a mí no me interesa. Ajá. América Latina, en tanto, no le fallen a Estados Unidos con petróleo, con materias primas, Así es, es. Y no me demás, importa. No, no me importa. Me... Así sí. es.
1: Por eso que me, me da risa, ¿te acuerdas? Cuando lo hablábamos, que decía ay no, ya es que ustedes no eran vecinos de Estados Unidos, por eso es que Estados Unidos ustedes no prestó atención. Apenas vean, no le van a permitir a México, a ver, no le van a permitir, hasta fue a visitar, abrazando y besando. ¿Tú no veías como, 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 como observaba a Canela, así con esa admiración? Ni si se Así todo, yo decía, Dios mío, pero sea... No, está, no, para mí fue horrible. Porque ah, padre, y puede, así estaba Chávez, tú veías a Chávez así arrastrado porque le... Menos mal que Fidel está muerto porque con por Fidel sabrá Dios que habrá... Que no, de hecho...
0: Fue a visitar en privado a Raúl Castro, ¿no? Que ya sí, se ha avanzado... Ha de haber dicho, bueno, no ya no puedo ver a Fidel, pero veo... Pero a... veo a
1: su hermanito, a, nuestro otro, a nuestro otro hermanito.
0: Sí, sí. Pues sí, Aisha. Bueno, Aisha, oye, qué interesante conversación. Ay, de sí, verdad que madre. podemos pasarnos las horas aquí, en este, Observatorio Latam, porque empezamos a ver los indicios, las señales, y cuando empiezas a unir los puntos, Aisha, te das cuenta <ríe> de las repercusiones que puede tener todo esto. No son cosas aisladas, pues miren que... A nosotros qué, qué el primer ministro de Cuba vaya a Venezuela y luego que Maduro vaya a ir a Cuba, bueno, acaba de estar el en Cuba y se están tejiendo alianzas, sí, acuerdos sí, sí. y todos están criticando a Estados Unidos por lo de la cumbre, o sea no es tan lejano lo que está sucediendo y además esto que nos hemos cuestionado aquí ¿qué están negociando en nombre de nosotros, en nombre del pueblo de México? Sí, y
1: de nuestro impuesto, de nuestra placa Y aparte
0: por nuestro dinero, ¿no? No, 7 millones de pesos no por... entonces
1: mira como vengan entonces, imagínate, porque vuelvo a repetir, estoy metida ahorita con las redes, con los, con, los, con los videos que estoy grabando, y entonces dicen, por ejemplo, imagínate lo grande que es López Obrador. Logró que Honduras y Bolivia también dijeran no al imperio yanqui. Y se lo están citando el logro a, a López Obrador. O sea, tú dices, o sea, eso para ustedes es un logro. O sea, es triste, es triste esto porque es triste. saca la gran ignorancia de nuestros pueblos. ¿saben? Lo, 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 lo mal que estamos con el tema de geopolítica con el tema de otros países porque mira, seamos realistas ni los propios temas de México se quieren involucrar mucho menos lo que está pasando fuera de México entonces sí, claro, esto claro. Lo se vincula sí. en mi caso lo veo así como una como, como un, si me estuvieran pasando una, 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 fo una fotocopiadora de, de diferentes facetas porque fue lo que yo vi, vi pasearse a Evo Morales por Venezuela, vi a pasearse a Néstor Kirchner por Venezuela, a Rafael Correa por Venezuela, a Lula Da Silva por Venezuela, a Fidel Raúl y todas las basuras cubanas por Venezuela. Entonces, te puedes imaginar, eh? eso era, bueno, pues, empoderado, era un grupo, mira, ¿y por qué tú crees que duró tantos años, Chávez, duro en el poder? porque no bueno. había manera de, de, de salir de eso, por donde sí, sí, sí. estábamos acorralados. Ahora imagínate, se vuelve a levantar este grupo comunista, ah, pero ahora el nuevo Chávez, recuerda como siempre yo he nombrado a los Obrador, el clon de Chávez, ahora el nuevo Chávez, latinoamericano, ¿quién es? López Obrador, porque él se cree ya libertador de América, se cree ya, que es el nuevo, la reencarnación, bueno, yo decía que él era la reencarnación de Bolívar, yo no sé este de quién, de Zamora, de quién, Ay, no sé de quién será, pero a lo mejor también, inclusive nombró una en la mañanera a, a Simón Bolívar, la, la frase que, que dijo Washington, la tenía por allí, no me recuerdo cuál es, soy pésima para la memoria, pero hasta nombró a Simón Bolívar, porque, insisto, tan tergiversando, recuerda que el sueño de Bolívar era la gran unión latinoamericana pero sí, no sí. a través de dictadores o sea, claro, ¿no? están, están mal están es mal que, o sea, Simón,
0: Simón Bolívar psicólogos. libertó
1: seis países, hermano mío Simón Bolívar libertó seis países cuando llegó a Panamá inclusive lo querían dejar y le digo no, yo vine a liberar y no vine a quedarme con nada de ustedes deciden, aquí está, el regreso me explico o sea, estos, sí. no estas ratas inmundas lo que quieren es destruir Absolutamente todo son una cuerda de delincuentes, esa es la palabra correcta. Me explico, eso es que, que, que y, y lo insisto, están unidos, que es, lo, que es lo más escalofriante, y no se dan cuenta, o sea, esos apapacho abrazos, y como te dije, la hija de Berar fue invitada a Cuba, ponte que era justificado que fueron duras porque estaba a amor mejor su familia allá, ya, pero a, a, a Cuba, ¿qué? La hija, no es que no, es que todos están involucrados y como dijiste muy claro, lo grave que esto lamentablemente hay que seguir escuchando, yo lo escuchaba en las mañaneras ahora todos los días tú me vas pendiente de la bendita mañanera porque dice, ahora sí está diciendo información que me ayuda a mí sí, a conect, sí. hacer las conexiones ahora vamos a ver qué, qué acuerdos a nivel militar llegaron, a lo mejor recuerda que está uniendo a la Guardia Nacional a lo mejor allí vienen los infiltrados o a sea, la, la no, no, no. Ajá, ahí, a lo mejor por allí vienen lo mismo que hicieron en Venezuela, eso fue lo que hicieron en Venezuela entrenamiento,
0: y los que los entrenaron fueron los militares cubanos Pues sí. sí, Aisha bueno, vamos a despedir el programa de hoy, no quiero dejar este, eh, sin terminar el programa, eh, sin mencionar que en la última semana Aisha, en, en México en Veracruz y en Sinaloa ocurrieron asesinatos de periodistas a un periodista, Luis Enrique eh, Martínez, me parece, en Sinaloa y a dos mujeres periodistas en Cozolóacaque, Veracruz cerquita de Minatitlán, las acribillaron en su automóvil mientras hacían su labor periodística, una de ellas dueña de un portal, eh, veraz.com de Veracruz, y la otra muchacha que la acompañaba era la camarógrafa para imágenes, entrevistas y todo, acribilladas a balazos a las 3 de la tarde, en plena luz del día, en pleno centro de una ciudad, pequeña si quieres, pero en una, un corredor muy transitado de la, del estado de Veracruz. Y sigue el bla, 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 y las investigaciones y lo que sea, y el presidente hasta manda el pésame y todo, pero sí, abrazos y abrazos. siguen los asesinatos de periodistas en México. Y México sigue siendo considerado el lugar más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo fuera de lo que son las zonas de guerra. El lugar más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo ahí nada más, ¿no? entonces pues, queridísima Aisha, muchas gracias por la conversación, vamos a seguir abordando en Observatorio Latam todos estos temas que nos interesan, ahorita que te escuchaba al final, se me ocurría que sería un ejercicio interesante para alguno de los programas futuros precisar, nos podemos poner a hacer la tarea, ¿qué es el pensamiento bolivariano? porque lo arrastran eh, chavistas y, y cubanos incluso y aquí en México, y lo usan para todo lo que quieren, pero eh, yo mismo no estoy muy empapado de, 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 sí sé algunas cosas de Bolívar y todo pero de esos elementos concretos este, revisar lo que lo que pensaba Bolívar para la Gran América sí, sí. La América sí, sí. Unida en no qué términos ver, lo nada, pensaba
1: nada que ver con esto con... sí porque mira. la izquierda
0: ultraizquierda lo ha tomado como su sí, gran sí. ideólogo y no es así no, no
1: y, Entonces, y,
0: sería mira, interesante era, era,
1: es tanto lo, lo el daño que estos desgraciados izquierdistas han hecho que Chávez exhumó el cadáver de Bolívar porque, según él, quería ver cómo había muerto de verdad Bolívar. Y era tanto su, 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 su enfermedad mental con el tema de Bolívar que mandó a hacer un retrato de Bolívar de acuerdo a lo que los expertos en Ceniza hicieron. Y tú ves el retrato y, ojo, no es discriminario, soy morenita, rojito de morena. En la cara a Bolívar, chico. Bolívar era hijo español, no me joda. O sea, cara a Bolívar era un tipo perfiladito, no. Eso pareció una liga entre negro, indio, eh, una cosa. Hasta parecida a Chávez.
0: O sea, que distorsionaron el rostro ¿Sí? de Bolívar. Sí,
1: sí después. Sí,
0: pensamiento. Sí. Una... No. El, el, el... no, el
1: pensamiento no, le, 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 distorsionaron todo el pensamiento todo el el Sí, te lo juro No, 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 es trágico trágico y si tú buscas te metes en internet si quieres, perdón estoy, estoy mintiendo, busca eh, foto de, de, de Bolívar según Chávez, no, no, te va a salir y vas a ver los dos Bolívar, el Bolívar que la gente, el Simón Bolívar que la gente que lo conoció lo dibujó en su momento y el Bolívar que este psicópata y, y el Bolívar del psicópata que salen los libros, que cambió la, la, la revolución bolivariana, los nuevos libros que también están implementando aquí en México. Entonces, es, es, son capaces de todo. O sea, imagínate tú, exhumar el cadáver de Bolívar solamente para decir que, 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 que él lo había matado, que siempre están pensando en persecución y todas esas estupideces. y sí, sí claro. Y, 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 se, y la gente que, que, que está más, más involucrada en el tema de, de que también lo hace el otro obrador aquí, con chamanes y cuestión, dicen que inclusive hicieron ciertas... Este, Cosas allí con ceniza de Bolívar y por eso la Venezuela está comentando. O sea, no me meto en esos asuntos, pero de que, de que, de que hicieron su show y lo puedes ver. Métete en, en YouTube y busca el sumasón del cadáver de Bolívar y vas a ver todo sí, el show. Una sí, sí. falta de respeto hacia el libertad Claro,
0: sí. Entonces pues imagínate
1: tú de lo que son capaces de esta gente, de todo. Sí, no sé es que este también quiera exhumar los ca el cadáver de todo. Lo, 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 lo... Los restos
0: de Benito Juárez. ¿no? Sí, ¿no? para pa saber. ¿no? Tal, sí, porque están, sí. están
1: locos. Pero bueno, muchísimas gracias este, a ti Rogelio por este espacio tan importante de concienciación y bueno, para seguir adelante y seguir apoyando a la democracia de nuestros países porque es de México y ya de, de todos estos países que estamos nombrando.
0: Así es, somos vigilantes de la democracia, es una de las fases de nuestro programa de observatorio LATAM, y le la recuerdo, reitero, nuestras herramientas, nuestras únicas herramientas son el análisis y la información, no somos así gente es. violenta, ni lo no. queremos ser, ni aspiramos a eso, creemos que el cambio se puede hacer de muchas maneras, nuestra forma de expresarlo es así, con esas opiniones, ventilando temas, así información, es. todo lo que sabemos, absolutamente de buena fe, Aisha y un servidor, Así lo hemos hecho toda la vida, así lo seguiremos haciendo.
1: Así es, sí. cuando se llama a protestar, se llama a protestar de manera pacífica. ¿Cómo es el mexicano? El mexicano es pacífico. El mexicano sale, como, como, o sea, sale pacíficamente a protestar porque no queremos la llegada de médicos cubanos, porque aquí hay bastantes médicos excelentes que tienen la capacidad de, 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 de reforzar la salud de nuestro país. Así de sencillo, no necesitamos más. También vamos, vamos, vamos a empujar a todos esos jóvenes que sean futuros médicos que se necesitan, o apoyar a esos médicos para sus especialidades, si tantas faltas hacen las especialidades. Vamos a apoyar a nuestra gente, porque vamos a traer a cubanos que nos adoctrinen. Pues no.
0: Así es. Bueno, muy bien. Gracias. Pues ha sido, muchas gracias. Ha sido una de mis primas ah, de Observatorio LATAM. Estimados amigos, estimada audiencia, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.